0: Willkommen an Bord bei der Übercast. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten werden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Willkommen bei der Übercast, der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Horizont. Auch heute liefern wir euch wieder lauschbare Ware für über die Bordanlage. Und mit im Cockpit sitzt Sven Fechner. Hallo Sven, alles Roger?
1: Alles Roger, heute etwas im Trudelflug, aber es wird sich noch stabilisieren, danke.
0: Okay, over. Ebenfalls mit in der Kabine Andreas Zeidler. Hi Andreas. Check. Check. Okay, wir haben ein paar Überbleibsel für euch, das ist unser Follow-up. Und zwar haben wir Andreas
2: Genau, äh, Fotos Plus, (lacht) ich soll hier eine App vorstellen, die ich nicht habe. (lacht) Danke, Sven. Ähm, Damit du auch mal was machst. Damit ich auch mal was mache, anstatt immer nur schneiden. Ah, Das ist die Äh,
0: Delegationsarbeit hier.
2: Voll geil. Ähm, Fotos Plus ist scheinbar eine App, die jetzt auch Dropbox kann. Und ähm, ich kann jetzt nicht nicht mal die die App Store Page aufrufen, weil ich gerade im im Flugmodus bin. Wie sich das gehört bei dem Übercast? Wie sich das gehört? Ja, (lacht) natürlich. Ähm, Dann mache ich das kurz auf dem Mac auf. Also auf jeden Fall kann die App jetzt auch... äh, Dings. Dropbox. äh, Ist von Second Gear Software. Das ist doch der Typ, der auch dieses äh, Markdown-Dings geschrieben hat, glaube ich. Genau. Und äh, ist ein total toller äh, Foto-Manager fürs iPhone.
0: Der hat Achso, doch auch super, diese genau. Fotos-App, ich glaube, Fotos Plus oder so, die kann doch so die Geodaten ganz gut anzeigen. Ich glaube, deshalb hat er die geschrieben oder so. Keine Ahnung. Ich habe es ja auch nicht gekauft. Hab ja, aber aber noch mal i- überlegt, ich habe es nochmal überlegt. Und ich finde es gut, dass wir alle so totales Halbwissen haben und dann trotzdem die
2: App hier vorstellen. Ist Wahnsinn. Das ist,
1: das ist, das ist ganz normal bei Podcasts. Aber das Wichtige ist ja, dass im Grunde äh, ausschließlich aufgrund unserer letzten Episode über Fotomanagement eine Wahnsinnsbewegung durch die äh, Landschaft des Fotomanagements gegangen ist. Äh, und da hat sich auch Einer der großen äh, Anbieter, über die wir letztes Mal gesprochen haben, Patrick, hat sich dann noch einen der anderen guten Anbieter gegriffen.
0: Ja, Dropbox hat Loom gekauft. Das fand ich ehrlich gesagt super, weil ich bin ja kein Loom-Nutzer. Bin im Moment auch kein Dropbox-Paid-User. Das erste Jahr, wo ich Dropbox nicht bezahle. Aber es geht irgendwie mit 28 GB. Aber jetzt ist es schon wieder, hm, wenn die so viel kaufen, zum Beispiel Loom, und das irgendwie integriert kriegen, weil die haben sie ja dann mit den Loom-Jungs zusammengesetzt und gesagt, ja, hier, guck mal, das ist unsere App und die passt so richtig gut und wir haben eigentlich dasselbe Ziel und Loom hat wohl gesagt, ja, okay, dann gibt uns halt ein bisschen Geld und dann geht das schon. Und ich glaube, ist eine ganz gute Ergänzung. Da ja. kommt wieder der alte Spruch vom ollen Steve, ne, ja. Sync ist ein Feature und hier ist es halt irgendwie umgekehrt, dass Dropbox sich halt die Features dazu kauft zu ihrem tollen Sync und ihre Palette immer mehr erweitert. Zum Beispiel auch mit Hackpad, was jetzt nicht hier ins Follow-up gehört, aber ist auch eine tolle Akquise, die sie gemacht haben. So ein Etherpad-Ableger, Hackpad, wo man halt zusammen schreiben kann, quasi Google Docs mäßig. Weiß nicht, wer das nutzt.
1: Das ist äh, mir auch völlig unbekannt. Ähm, aber es ist natürlich auch so, nach wie vor, aufgrund unserer Folge hat sich auch äh, Marissa Meyer äh, von Yahoo bei uns gemeldet und hat gesagt, Jungs, ähm, wir haben die Flickr-App mal auf den neuesten Stand gebracht, da solltet ihr nochmal drüber reden, machen wir natürlich gern, Marissa. Ähm, Nein, Spaß beiseite. Es gab einen E-Mail-Sturm wie bei den meisten Flickr-Nutzern und äh, ich dachte mir, wo kommen denn die ganzen Follower auf einmal her auf Flickr? Und sie da mit der Flickr 3.0 App, ähm, die für, für iOS rausgekommen ist, gibt es die Möglichkeit beispielsweise zu schauen, wem folgt man auf Twitter und ist der dann auch äh, entsprechend auf Flickr Und äh, somit haben sich dann ein paar Dutzend E-Mails in meinem Postfach eingefunden von Leuten, die mich eben auch jetzt auf Flickr erwischt haben. Ähm, Lustige Anekdote, ich weiß nicht, ob das inzwischen äh, auch als vollständige äh, ähm, iPad-App draußen ist. Bei der ersten äh, 3.0 Flickr-Release, wenn man die auf dem iPad installiert hat, hat äh, hat sich das Icon doch tatsächlich in eine Melone verwandelt. Oh. Ein kleines wow. Easter Egg. So, so. Ja, also, also groß, große Bewegung im, im Fotomanagement äh, Und sehr schön, dass wir so viel ah. inspirieren konnten, Akquisen, äh, neue Releases von Applikationen. Es ist unglaublich, wer alles der Übercast hört.
0: Also das mit der iPad-App. Ich habe ja sofort, als ich 3.0 gelesen habe, im Store geguckt, ob es die endlich auch fürs iPad gibt. Aber Banane. Also haben sie das irgendwie jetzt mit 3.x geändert gibt es jetzt auch fürs iPad
2: ach komm, wer mhm. braucht ein iPad-Foto
0: ja, ich meine Cam gibt es ja auch nicht fürs iPad das habe ich ja das letzte Mal auch also war ich nicht so der Freund von mittlerweile nutze ich es dann doch wieder öfter für ein paar Sachen Instagram gibt es ja auch nicht fürs iPad das Gute ist, beim iPad Mini geht das Ganze noch irgendwie so als Dale Baker hat man da ja so ein Hack mal gehabt, ich war mal, ne und da konntest sie diese Sachen auch dann in retina auflösung irgendwie genießen. Warum Apple das irgendwie unterbindet, ist mir total schleierhaft, dass man hochgepushte Apps, den Text da nicht in Retina lesen kann. Hm. Aber gut, scheint Trend zu sein irgendwie, dass man erstmal Sachen nur fürs iPad macht und das fürs iPhone macht und das iPad total links liegen lässt. Wollte ja auch nicht so ein
1: kleines Kind. Genau, Und dann haben wir auch äh, noch ordentlich äh, Feedback bekommen. Äh, wir haben auch ein neues Wort äh, oder einen, einen neuen Ausdruck gelernt: Percussive Maintenance. Äh, ja, das ist, genau. zurückzuführen auf eine Situation, wo die letzte Folge nicht schnell genug äh, im iTunes-Feed erschienen ist, worauf ich äh, dann etwas nervös wurde. Andreas mir <lacht> versuchte, Pillen <lacht> zu reichen. Ähm, wir dann aber entschlossen haben, noch mal kurz zu starten und im Vorbeiflug gegen die Wolke zu treten, was dazu geführt hat, dass auch sofort die, äh, der Feed dann ähm, in iTunes verfügbar war und äh, Andreas Göb, unser Hörer, hat uns darüber aufgeklärt, äh, dass sich also diese physikalische Korrektur, eines mechanischen Fehlverhaltens oder auch digitalen Fehlverhaltens per äh, Percussive Maintenance nennt. Äh, den Ausdruck werde ich mir auf jeden Fall mal merken. Es hat schon immer geholfen, einfach mal kräftig gegens Gehäuse schlagen. Dann sind eigentlich die meisten Fehler weg. Nicht wahr? Ich finde, du hast es jetzt super schön erklärt. Sehr gut. Ja, da wollen wir uns dann auch ordentlich bedanken, Andreas. So generell, oder? Ja, danke.
0: Vielen Dank. Auch genau. an den Entwickler von Fotos Plus. Ich sehe gerade, die Überweisung ist gekommen. Cool. Ah,
1: endlich. Okay.
2: Ja, ja. von Marissa ist auch was gekommen, ne? Ja, ja von da gibt es immer
1: nur Kusshände von ihr. Ah, nee, wir wollen uns natürlich noch bedanken für die umfänglichen Bewertungen, die wir erhalten haben. Macht weiter so. Ich finde, fünf Sterne ist ein bisschen wenig, aber gut, es geht nur einfach technisch nicht mehr. Uh, deshalb bleibt mal dabei und uh, gibt uns weiterhin uh, ordentliche iTunes-Bewertungen uh, ab. Und uh, schreibt uns auch gerne, wo ist denn eigentlich über der Übercast erreichbar, lieber Patrick?
0: Ja, auf ganz vielen Mitteln und Wegen. Auf Twitter, der Übercast. Die Webseite ist äh, <lacht> braucht man kein, at, derübercast.com. E-Mail könnt ihr uns auch sehr gerne Feedback zu den Episoden geben, was ihr gerne sehen würdet. Feedback zu alten Episoden, das ist nämlich Feedback, Feedback. E-Mail ist feedback at derübercast.com, um das jetzt nochmal ganz deutlich zu sagen und niemanden zu verwirren.
1: Wunderbar, danke. Und dann würde ich sagen, worum geht es denn heute eigentlich hier?
0: Fotomanagement.
1: Ach, schon wieder. Teil 3. <lacht> Teil 3. <drei. lacht>
0: Also, wir reden über Streamingdienste heute, Audio und wahrscheinlich auch Video, wenn es zeitlich klappt. Hm. Und als Einstieg haben wir uns gedacht, ist Piraterie doch ein ganz nettes Thema. Also, ich habe da ja auch so ein Bußgespräch abzugeben. Ich hatte ja, damals. Mein so- in-
1: ja, mein Sohn. Erzähl, erzähl uns Vater deine Fechner.
0: Ja. Der einzigste CD-Brenner im Dorf befand sich in unserem Haushalt. Und das war so weil, mein erster euer Haushalt, für Dienst zum Taschengeld.
2: Weil euer Haushalt der einzige war, der so viel Strom hatte, um die Brennung aufzubetreiben.
0: Ja, mein Vater hat immer an der Kurbel gedreht, wenn ich meine CD brennen muss. Aber es hat irgendwie geklappt. Später hatten wir dann eine Hamsterfarm und dann ging es massenmäßig.
2: <lacht> yes. Und herrlich, das, herrlich. Das. Und auf, auf, auf dem Land, da gibt es ja auch keine äh, Peter und so weiter.
0: Nee, also das war kein Ding. So, so. Ja, nee, also ich war ja... ähm,
1: Man hat natürlich auch beliebig äh, früher die MP3s äh, getauscht, um an die Musik zu kommen, bin aber eigentlich so ganz ordentlich erzogen und hab immer viel, viel äh, Platten und CDs gekauft. Aber heute ist ja nicht mehr kaufen, sondern strömen. Aber ich will da mal kurz was einwerfen. Ihr wisst, dass hier...
2: ein Betreis bzw. Musik unter Freunden austauschen dürft,
0: richtig? Eigentlich nichts, äh, nicht ist doch so eine rechtliche Grauzone eher. Nee, das ne? ist
2: keine rechtliche Grauzone. Ähm, <lacht> es ist so, ähm, zum Beispiel also was im Radio läuft, so quasi over the air, wenn ich das aufzeichne, das ist total legal. Deswegen sind auch diese ganzen radio ja. Radioaufnehmendienste legal. So. Ähm, Wenn ich mir eine CD gekauft habe, darf ich die, rechtlich gesehen, im privaten Bereich an Freunde eine Sicherheitskopie sozusagen weitergeben. Das ist total legal. Ähm, Wo die rechtliche rechtliche, ähm, Nicht-Grauzone anfängt, also wo es tatsächlich illegal wird, ist, wenn ich das massenmäßig mache und auch noch... Natürlich dann irgendwie mache ich zum Verdienst, also wenn ich diese Dinge noch anfange zu verkaufen, da ist für mich bei dir wahrscheinlich klar, dass das total illegal
1: ist. Ähm, Private. Ja, ja, bitte. Wir haben das natürlich immer nur freundschaftlich gemacht. Ich bin auch mal gespannt, was die 40 Medienanwälte unter unseren Hörern uns dann mitteilen werden, ob der Andreas hier recht hat. Aber ich kann es mir gut vorstellen, weil es gab ja damals auch schon die Thematik, dass die ganzen CD-Rohlinge und äh, Lehrkassetten mit entsprechenden äh, Lizenzgebühren belastet worden sind. Dass praktisch äh, die GEMA mehr oder minder abgegolten ist, wenn man diese dann zum Bespielen mit Musik einsetzt. Also kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass du da rechtlich dich auf sicherem Grund bewegst.
0: Genau. Also mich als Kind der 80er würde das natürlich auch freuen. Bin ja auch mit Mixtapes groß geworden. Da gibt es von Afro von der RAG so einen Hip-Hop-Künstler. So ein tollen Sätzchen, so ein toller Satz. Ich saß stundenlang zu Hause mit einem Tape auf Rack und Pause. Das trifft sowas von zu auf mich auch.
1: Ja, das haben wir alle gemacht. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, was, sag ich mal, metamäßig mich interessieren würde aus, aus eurer Sicht, wenn wir jetzt hier gleich einsteigen in diese ganzen äh, Streaming-Dienste. Einsteigen Hat, und hochfliegen. Einsteigen und hochfliegen, ja. Ähm, Hat sich für euch eigentlich als als Nutzer von von, Streaming-Diensten die Wertigkeit der Musik verändert? Definitiv. Definitiv.
2: Ähm, Ich merke heutzutage, kaufe ich weniger Musik inzwischen, weil ich irgendwie einfach auf YouTube gehen kann und mir das Lied auch anschauen, anhören, runterladen, sonst irgendwas kann. Ähm, Beziehungsweise kann ich mir das ja auch einfach bei Spotify anhören, ohne Ende. Also irgendwie ähm, Musik haben ist irgendwie, wenn also im Vergleich, wenn ich Spotify haben kann, wo ich den ganzen Katalog habe, sozusagen, wenn ich Spotify habe, ist das natürlich schon cool. Das war damals, wo ähm, Napster in diesem Streaming, du hast jetzt einen Account bei uns und dann hast du die Musik, da ging das irgendwie los und Spotify ist aber tausendmal besser als Napster. Obwohl ja, ja der ursprüngliche Napster-Mensch bei Spotify
1: äh, Investor ist, ne? also Hauptinvestor. Der hat tatsächlich noch so übrig von den zwei, drei Chai-Latte, die er bekommen hat von äh, Bertelsmann seiner Zeit, in der Tat. Äh, ja, ich meine aber auch mit Wertigkeiten, also gerade so, wie der liebe Patrick das beschrieben hat, früher hat man sich hingesetzt, hat äh, aus dem Radio aufgenommen, hat dann aus den verschiedenen Aufnahmen, die mir über verschiedene äh, Kassetten verteilt hatte, dann irgendwo ein Mixtape ähm, für ähm, ja meistens die äh, Werbung beim anderen äh, Geschlecht äh, hergestellt. Und äh, man hat viel, halt viel Aufwand betrieben und hat vielleicht deshalb auch eine innere Beziehung zu der Musik äh, entwickelt. Es war vielleicht dann noch mehr Kunst als Konsum. Und äh, mit den Streaming-Diensten sind wir natürlich schon auf dem Weg nach dem Motto: mach es an, mach es aus, ziehst dir rein, ziehst dir nicht rein, ähm, ist ständig verfügbar und deshalb vielleicht ist auch die, das Verhältnis zu der Musik was eine, ein, ein anderes geworden. Ich weiß nicht, ob das für dich so gilt, Patrick.
0: Nö, eigentlich nicht, weil mh, ich bin immer noch so mein persönlicher Kurator. Das nimmt mir irgendwie keinen Dienst ab. Also es gibt Dienste, die machen das recht gut. Aber um das Zeug dann wiederzufinden, bin ich immer noch ein sehr großer Playlist-Freund. Also ich habe Dutzende von Playlists nach Stimmung oder nach Aktivität und so. Und es ist halt durch die streaming wie Andreas das schon so gesagt hat, dieses Entdecken von neuer Musik ist super einfach geworden und vergleichsweise billig im Verhältnis zu früher. Ich meine, ich hatte auch diese große Piratenphase, bis ich die dann allesamt aus Reue gelöscht habe quasi und mir da nur noch die Kirschen gekauft habe, die ich wirklich gut fand. Und genau dieses Kirschenpflücken, das machen diese Streaming-Dienste super einfach, weil du musst halt kein Album mehr kaufen, nur weil da drei gute Lieder drauf sind. Du hm. siehst ja einfach die drei Lieder, wenn du sie so hören willst, da rein und fertig. Und Ja, also ich,
1: bin, ja, ich auch, bin ich auch bei dir. Also es gibt einen äh, schönen Artikel, haue ich in die Show Notes rein, von äh, Frank Chimero, ähm, Designer äh, und ja, Schreibling äh, eben, im Netz, der eben auch nicht speziell zur Musik, aber generell feststellt, Zugang ist wichtiger als Besitz. Und äh, mhm. dementsprechend bin ich da auch bei den Streaming-Diensten dabei. Du hast den Zugang zu der Musik, du kannst sie hören, aber du musst sie nicht besitzen. Es ist schon so, dass ich dann ungefähr 20 Prozent dessen, was ich äh, höre, dann letztendlich doch kaufe, weil ich sage, das weiß ich nicht, das Lied möchte ich einfach haben. Da möchte ich das Gefühl haben, dass ich das besitze. Ähm, aber ich stelle dann auch fest, wenn man dann gerade so Playlisten anguckt, die man sich auf einen Streamingdienst angelegt hat, nach drei Monaten schmeißt man da 50 Prozent raus und äh, wahrscheinlich dann auch nie wieder gehört. Ja, also ja aber ist es her. nicht
2: allgemein so mit Musik, dass es äh, einfach so ein, so ein temporäres Ding ist? Dann schmeiße ich halt mal irgendwie 20, 30 Lieder in eine Playlist rein und dann... So nach zwei, drei Monaten sage ich mir, ja, pff, die, die brauche ich jetzt irgendwie auch gar nicht mehr. Aber so ein paar Perlen überleben halt dann doch irgendwie. Also ich, f- ich finde das
1: irgendwie überhaupt nicht äh, bedenklich auch.
0: Also ausmisten nee. bin ich ganz schlecht.
1: Das ja. haben wir ja schon bei der letzten Folge in Sachen Fotos gehört. Das wissen wir Du bist ein Messi sozusagen. Ja. Ein Sammler und Jäger. Wobei Digitaler. ich aber ganz
2: froh bin, dass ich damals, als die Piraterie-Sache mit Napstone so aus- anging, jetzt äh, dann auch so messy war, weil ich bin gerade, ich höre gerade Musik von vor zehn Jahren. Ich habe die alte Seed wieder rein, äh, New W. Conquerors und äh, äh, ein lautes altes Zeug, The Mighty Mighty Bostones von vor zehn Jahren.
0: Ja, und? Blümchen. Ja, <lacht> Blümchen. Also, ja, so
1: ich habe ja eh meine los. ganzen
0: CDs digitalisiert und da sind auch noch von vor 20 Jahren so irgendeine Bravo-Hits drauf. Da ist, glaube ich, auch Blümchen ja. drauf. Am Mal Anfang wohl. war ich noch wild und habe einen Großteil meiner CDs in, in ja, Vollauflösung in iTunes gezogen, weil ich halt auch einfach produziert habe und ein bisschen gesampelt und yeah. auf der einen Seite noch in iTunes so Inspirationsordner gesammelt habe. Also Boah, da wurde Af-Fop das Ding schon bei mir auch voll.
2: Ja, aber wie, nochmal noch auf das ah. Thema zurückzukommen, also die Wertigkeit, klar. finde ich, hat sich, ich glaube, man ist einfach älter geworden. Also, ja. Ja, ich glaube, kind, Kids, Kinder hätte ich jetzt fast gesagt, Kids, Jugendliche, äh, junge Leute, die machen Kids immer noch viel Aufwand, um irgendwie an an Musik zu kommen, Äh, keine Ahnung, auf YouTube das Lied suchen, runterladen, rippen, äh, die Tags von Hand eintragen, Äh, damit einfach die Musik möglichst günstig irgendwie in die Musikbibliothek wandert. Und die meisten, ganz ehrlich, ich kenne ein paar junge Leute, die halt gerade so 18, 20 sind.
0: Der Opa.
1: Ja. Willkommen, äh, willkommen beim Podcast der Technologiesenioren. Wir sind auf dem Flug nach Forteventura und äh, unser Bordmechaniker Andreas kennt persönlich junge Leute. Damals, als ich auch noch jung war,
2: ähm, nee, also die die, 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 die äh, haben natürlich überhaupt keine keine Tendenzen dazu, irgendwie ihre Musikbibliothek aufzuladen. Räumen irgendwie. Also ich kenne das irgendwie. Ja, dann hat halt mal das Seedlied irgendwie den falschen Namen. Oder kein Artwork und so. Das ist für die Leute völlig in Ordnung. Aber für mich ist es so, nee, das richtige Artwork muss schon sein.
1: Ja, da bin ich auch ein bisschen OCD. Aber um mal ein bisschen einzusteigen, wo stehen wir in Sachen äh, Strömungsdienste, Audio, äh, Audio und visueller Natur? In Deutschland speziell, äh, was es noch nicht gibt, ist natürlich eine Lösung von Apple. Ähm, In den USA verfügbar, iTunes Radio, Ähm, Termin bisher unbekannt, wann es in Deutschland kommen wird ist nur ein halber Schritt, möchte ich mal sagen. iTunes Radio ist wirklich nur stationsbasierend. Das heißt, man kann sich eine Station basierend auf einem Künstler, auf einem Lied, auf einer Musikrichtung aussuchen. Und da wird dann losgedudelt. Und es wird natürlich in gewisser Form auf die Präferenzen des Hörers Eingegangen, es wird die, die eigene Bibliothek herangezogen, um beispielsweise weitere Vorschläge in diese Station einzubauen. Aber man kann diese einzelne Radiostation nicht direkt beeinflussen und kann auch keine Listen oder eigene Stationen oder eigene Kollektionen aufbauen, sondern wenn einem was gefällt, dann. Kauft man es ganz regulär bei äh, bei iTunes, so wie man das heute auch macht. Also im Grunde ist das so eine Art äh, Audioschaufenster der iTunes äh, iTunes Library von Apple. Und wenn einem was gefällt, dann kann man es rauskaufen. Aber wie gesagt, so in Deutschland noch nicht verfügbar. Was aber schon verfügbar ist, Patrick, ist Spotify.
0: Wolltest du nicht noch ein bisschen iTunes matchen?
1: Ich wollte jetzt auch gerade noch kurz einwerfen. So. Na können wir gut. da kurz nochmal drüber fliegen. Ja, wir können da nochmal, drehen wir nochmal um.
2: Okay. <lacht> wir
1: noch
0: mal um. Ja,
2: ähm, iTunes Radio, äh, wer einen US-Account hat, kann einfach sich einloggen. Funktioniert wunderbar. Ähm, iTunes Match funktioniert in Deutschland, finde ich einen großartigen Dienst. Ich bezahle Apple mit Geld für iTunes Match. Ähm, vor allem auch, weil ich irgendwie so 10 plus alte alte Lieder irgendwie, die nicht äh, raubkopiert sind übrigens, in iTunes reinschmeißen kann, vor allem auch meine alten CDs und iTunes Match erkennt die dann irgendwie magically und macht mir die verfügbar auf anderen Geräten, was ein bisschen pissig ist bei iTunes Match, habe ich jetzt festgestellt, ist tatsächlich äh, Artwork, ich weiß nicht, Mhm. ob ihr das Problem auch hattet, wenn man Artwork zuweist über irgendwelche Dritt-Apps, meinetwegen, die irgendwie das Artwork suchen, Cover Scout, was highly outdated ist und so weiter, dann erscheint das Artwork irgendwie nicht auf dem Telefon. Was man da machen muss, ist äh, total toll. Man muss das Artwork rauskopieren, also äh, Command X, dann in, im iTunes auf das Album gehen. Und wirklich auf dem Album das, das, Al- das Artwork wieder einfügen, dann erscheint es auch auf den Drittdiensten äh, devices nach ein paar Momenten. Wenn iTunes Match denn gerade mal mag. Aber ansonsten f- ist iTunes Match doch total toll. Hm.
1: Ja, ich benutze auch, bezahle auch hm. Apple mit Bargeld dafür. Apple wollten sie keine nehmen. Ähm, und ja, aber ich, es ist für mich halt ja, ein super, super Dienst, die, die gesamte Musik in der äh, Cloud auch wenn ich tatsächlich streamen kann beim Match, ist es bei mir aber irgendwie nicht so in derselben äh, Kategorie. Deshalb bin ich da relativ schnell gerade drüber geflogen. Ähm, ist es für mich wirklich eine andere Form der, der Lagerung der Musik, die mir bereits gehört. Ne? Das ist ja sozusagen die, die Grundlage. Und wenn wir jetzt wahrscheinlich durch die anderen Äh, Dienste später gehen, die sind natürlich alle subskriptionsbasierend und es gehört einem erstmal gar nichts äh, und besonders dann nicht mehr, wenn man äh, nicht mehr bezahlt. Und da hat man natürlich beim Match schon mal die Grundlage, dass man erstmal, dass einem das alles wirklich gehört. Aber super Service, in der Tat.
0: Und ich komme irgendwie nicht so klar damit. Also ich habe ihn erst gar nicht probiert, weil iTunes bei mir erstmal meine library ist wirklich ziemlich groß da sind so sachen drin von lps die ich vererbt bekommen habe von dutzenden die im keller lagern von mp äh, quatsch minidisks wo ich 5 stunden sessions aufgenommen habe und die schön gesplittet habe und auch manuell die sachen eingetragen habe und dann sind dann überall so sachen dabei wie ja der künstler hat noch 10 features auf dem track und kurz meine itunes library ist irgendwie schon ordentlich, aber es hat noch so einen großen Anteil, wo einfach was nicht stimmt oder falsch zugewiesen werden könnte und ja, außerdem ist es ja nur limitiert bis, glaube ich, 25 GB oder so die Library und Ja, irgendwie
2: ist es es limitiert auf 10.000 Songs, glaube ich, oder so oder irgendwie eine Größe, also es ist irgendwie so, dass du halt sagst so, ja, also wenn du wirklich viel Musik hast, dann ist iTunes Match irgendwie nix
0: Ja, ich habe 92.000 Items da drin, das sind glaube ich 502 GB und noch 1000 Unkomprimierte, das sind 20 GB, dann noch 1600 Hörbücher oder Items wird es ja genannt und diese Nummer 310 GB, irgendwie, ja, klappt nicht so glaube ich dann, ganz bei mir bin ich nicht so die richtige Adresse.
1: Immer dieses Horten, das ist natürlich ein Ding.
0: Ja, ja. Wie
1: strömst strömst du denn dann, äh, Patrick?
0: Also ich habe ausprobiert die ganze Zeit so über die letzten Jahre immer mal Spotify parallel zu Audio. Fangen wir doch mal mit Spotify an. Was ich da sehr cool fand, ist die sehr gute iTunes-Integration, dass du wirklich so auf deine komplette Library zugreifen kannst. Die Sortiermöglichkeiten sind mein Traum, hervorragend. Mhm. Funktioneller Look, auch damals, als es noch naja, nicht so toll aussah, wie bevor sie jetzt vor kurzem die neue UI released haben. Und man sieht halt, in welcher Playliste man ist, das wird hervorgehoben, welcher Track spielt, das ist grün hervorgehoben und das Beste ist, man kommt einfach dort mit einem Klick wieder hin. So die komplette Reihe mit dem Track ist dann grün eingefärbt und gut erkennbar. Was halt äh, auch in Deutschland ist, dass die Telekom da so ein quasi Monopol erschaffen hat auf den deutschen Geldbeutel, weil jeder Standardnutzer äh, oder jeder, der standardmäßig mit dem Telekom-Tarif unterwegs ist, was ziemlich viele Leute, glaube ich, sind in Deutschland, weil ja das iPhone damals exklusiv über die Telekom vertrieben war. Und der Deutsche wechselt ja auch so ungern, ne? der ist ja ein ganz bequemer. Und so haben sie da alle Spotify noch mit im Boot. Was? Ja,
1: also das, das ist auch die große Assoziation für mich, die Deutsche Telekom und Spotify. Mhm. Mich hat es bisher nie zu Spotify hingezogen und der Grund ist tatsächlich die bisherige UI gewesen. Das hat mich also ästhetisch Aha. in den Wald gescheucht, das Ding. Und das ist für mich, man mag es kaum glauben, ein recht, recht wichtiger Punkt, wie denn sowas aussieht. Gerade eine eine... Musikapplikation, die man jeden Tag vor der Nase hat und deshalb äh, bisher noch nicht getestet, aber ich habe die UI-Changes gesehen und äh, werde es mir mal unter Umständen äh, anschauen wollen.
2: Ja, also irgendwie die UI, die (lacht) hat mich auch ein bisschen abgeschreckt, immer noch. Und ich kenne aber sehr viele Leute, die inzwischen ähm, Spotify benutzen, also auch diesen Pro-Account bezahlen.
1: Wie, find- so, wie social ist denn äh, Spotify? Also ähm, Sharing von Playlisten, schauen, was andere hören.
2: Ja, das, integ- äh, das integriert halt alles irgendwie mit Facebook bei Spotify.
0: Oh,
1: das wäre schon mal ein No-Go für mich.
0: Ja, und es ist auch nicht so wie bei Konkurrent ADIO jetzt, dass du auf äh, halt einen, der dir followed, klicken kannst, glaube ich, und dann die Playlisten siehst. Da gibt es so in der Community auch ja so ein Feedback-Forum, wo das auch vorgeschlagen wurde, habe ich auch sofort gesagt, ja, das wäre ja super, weil dann kann man die Playlisten von den Followern noch entdecken. Ich glaube nicht, dass das zurzeit geht. Die UI war für mich nicht so das Killer-Argument, weshalb ich es schlecht fand, muss ich sagen, weil es halt, wie gesagt, so funktionell ist und man hat was, was man kennt. Es ist so ein bisschen Library-Management. Was bei mir das Killer-Argument gegen Spotify war, war so, dass es so ein die P2P-Basis, das so ein Upstream-Killer ist, dass die tatsächlich so all deine Power, die du an Hochladen zur Verfügung hast, deine wertvollen Kilobytes pro Sekunde, dass die die total zum Stream von dem Content nutzen, sobald du dein temporäres Cache irgendwie angestaut hast mit Sachen. Das was, ist irgendwie blöd.
2: Was mich jetzt gerade interessiert, wo du gerade angesprochen hast, ähm, bei Audio wird sich gewünscht, dass ähm, man die Playlisten anderer Leute sehen kann. Wie privat bin ich denn jetzt bei Spotify? Also kann ich, also das wäre jetzt zum Beispiel was, was ich total unterbinden möchte, dass andere Leute meine Playlisten sehen. Wenn dann sollen sie mich noch gerade so sehen? Vielleicht noch einen Profiltext, aber der Rest bitte privat.
0: Ich glaube, wenn ich recht mich erinnere, kannst du Müsste ich gerade mal gucken, ob das... Ich glaube, die Playlisten sind auch einstellbar. Lass mal auf eine Playlist gehen einfach.
1: Also bei RDIO kannst du äh, entscheiden, ob die Playlist äh, public oder private ist. Make secret
0: steht hier. Von daher gehe ich auch mal aus, dass das geht. Und du musst auch kein Facebook zwanghaft nutzen. Das ist halt nur, wenn du diese soziale Komponente noch haben willst... Mhm. dann kannst du sie kriegen. Dann kannst du es kriegen. Und noch was, vor diesem Update äh, neue UI hat mein Spotify geschätzte fünf Minuten gebraucht, bis es, bis es überhaupt lauffähig war. Also das haben sie irgendwie auch jetzt ausgebügelt, da war ich auch nicht alleine. Das war furchtbar. Ist auch so einer der Hauptgründe gewesen, weshalb ich überhaupt so Audio dann öfter gegangen bin oder öfters gehe. Naja. Außerdem hat Spotify natürlich noch so einen Webplayer. Ich weiß nicht, wie populär das bei euch ist, dass man einfach mal ja, den Webplayer player anstatt das Mac-Interface. Das war dann noch so meine Ersatzlösung, weil das, wie gesagt, eine ganze Zeit lang nicht ging, den Mac aufzumachen, einfach den Webplayer zu nehmen. Da ist die UI ein bisschen inkonsistenter, da gibt es keinen Support für Ordner. Und diese Separators, die man anlegen kann, habe ich so einen Link im Blog, wo ich diesen Trick gefunden habe, dass man einfach nur einen Bindestrich äh, anlegt, eine Playlist, und dann wird das so komplett als Separator dargestellt. So ein langer, schöner Strich, der hm. ein bisschen mehr Ordnung da reinbringt. Oh yeah.
1: das ist ja, ja, das ist äh, hört sich nach sehr, sehr viel Workarounds äh, an, um das da einigermaßen sortiert zu bekommen. Die Ach, ja.
0: Ordner. Ordner sind mein Freund, die sind super iTunes habe ich auch mit Ordnern geklatscht, aber anderes Boot. Andreas,
1: du, du bist ja äh, ein Nutzer von einem Klassiker sozusagen.
2: Ja, also ich habe angefangen, diesen Klassiker zu nutzen vor ein paar Wochen wieder. <lacht> Last.fm Last.fm ist großartig. Ähm, uff, wo fange ich da an? Last.fm So
0: großartig, wo fängt er an?
2: Ja, genau. Also bei Last.fm ist halt das Schöne. Klingt jetzt blöd, dass es da diesen Scrobler gibt. Ähm, Scrobbeln bedeutet im Prinzip, man kann, also man, man lädt zu, I, äh, zu Last.fm iTunes hat jetzt fast gesagt. Man man lädt so Last.fm die gespielten Lieder hoch und hat damit im Prinzip so eine schöne Statistik über die äh, Musik, die man denn so gehört hat. Das Schöne an, 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 an Last.fm ist, dass es eben diese API gibt, wo andere Apps dort einbinden können. Das heißt, ich kann über iTunes Musik hören und dann quasi diesen, 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 diesen Hörvorgang bei Last.fm scrollen Und ich kann dann noch hergehen und dann quasi sagen, okay, diesen Song bitte bei Last.fm noch liken oder faven oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Ähm, es gibt da auf iTunes... Ah, Entschuldigung. Auf OS 10 gibt es da eben den, den Scrobbler, den offiziellen von ähm, Last.fm. Den kann man auch benutzen. Der tut. Das ist eine zweite App, die dann halt immer mit iTunes aufgeht. Hm, das ist ein bisschen mit der Kirche ums Dorf. Wer sowas nicht macht, der soll es halt... Für den ist da wahrscheinlich Last.fm auch nichts. Ähm, auf iOS gibt es da diverse Apps. Einfach mal nach Scrobbler suchen. Die App, die ich benutze, heißt Quiet Scrop. Das ist eine App, die im Hintergrund läuft. Die hat ein tolles UI. Ich halte euch das mal kurz ins Bild rein. Wunderbar. Vielleicht kann da mal kurz einer einen Screenshot machen.
1: Das machst du doch mal auf deinem ah, jetzt ich Phone jetzt selber. Ne,
2: nee, wenn, dann müssen wir das schon hier stilistisch, wie, man, wie wir das bei
1: äh, dem Karabiner Warn. Ja. Soll
2: ich es nochmal reinhalten hier? Okay, ähm, ihr seht, das UI ist relativ minimalistisch. Äh, Im Hintergrund ist es eine App, die mit Background-App-Refresh arbeitet. Werden die ähm, Listens quasi auf LastFM hochgeladen. Man kann das natürlich auch über die App erzwingen, äh, beziehungsweise die anderen Apps, die es da so gibt. Man kann dann auch über die App sich äh, anmelden und dann irgendwelche äh, Songs auch liken und so weiter. Das ist eigentlich ganz schön, wer die App EQT benutzt auf iOS. Dort hat man auch eine direkte Integration mit Last.fm und kann ähm, Songs direkt auf Last.fm liken und so weiter. Das ist ganz nett. Äh, EQT ist eh ein sehr schöner, empfehlenswerter
1: Player für ios Aber bei äh, bei Last.fm ist es ja so mit dem Scrubbeln und ich weiß, ich habe mal Last.fm vor vielen, vielen Jahren äh, benutzt und zwar nur aus dem Grund, weil es der einzige Weg war, über ein WordPress-Plugin auf meinem Blog zu zeigen, was ich denn gerade anhöre, als wenn das jemand interessieren würde. Aber äh, das war sozusagen meine Begegnung mit Lars-FM. Äh, aber ich verstehe Andreas, das äh, hat sich im Grunde nicht viel äh, verändert. Es ist in dem Sinne kein direkter Streaming-Dienst. Man hat aber eben diese Statistik. Man genau. äh, kann da eine soziale Komponente reinbringen. Und man kriegt halt eben auch Empfehlungen basierend auf dessen, was man so hört und pfefft und äh, so weiter und so fort. Ne? Es bringt praktisch diese Komponente äh, ins klassische iTunes-Hören.
2: Was ich hier, das hast du sehr gut zusammengefasst. Was ich hier noch anmerken möchte, wo FM mir persönlich gut geholfen hat, war: Ich wollte neulich einem Freund Musik weitergeben von einer gewissen Gruppe, die ich halt gerne höre. Und ich komme mich partout nicht mehr auf äh, erinnern. Gott, ich komme mich partout nicht mehr an den Namen eines bestimmten Liedes erinnern. Ähm, bei Last of Fame ist das Schöne, man kann da eben hergehen und schauen, wie, wie oft andere Leute in einem gewissen Song auch gehört haben. Das funktioniert bei Spotify auch ziemlich gut und kann dann... Ähm
1: da hast du dich nicht mehr erinnert. So viele Lieder haben die Wildecker-Herzbuben doch gar nicht gemacht, Andreas.
0: Orbital. Ja. <lacht> die Wildecker-Herzbuben.
1: Die Spastelrouter katzen die Spassel, du kannst nicht, ja, das haben wir der Erbergleichter, gleich wir das so, jetzt das, ähm, ja, nein, ich aber
0: Ich habe ich auch mal, aber das habe ich sein lassen das tue ich sagen. nicht mehr
1: Nein, das hört sich auch nicht so an, wenn man das äh, bei Helllichtem Tag, Tageslicht machen kann Scrubbeln Jetzt kommen wir aber zum großen, also für mich persönlich ein Highlight. Ich bin <lacht> ausgeprägter Radio- oder RDIO-Nutzer. Äh, Zeichnet sich dadurch aus, dass das A beim Radio fehlt. Also rdio.com, RDIO.com. Ähm, total begeistert, ähm, muss ich sagen. Es ist von der UI, vorhin hatten wir es, warum mag ich kein Spotify, ähm, RDIO trifft hundertprozentig äh, meine, äh, meine ästhetische äh, Tendenz und Geschmack äh, sowohl auf dem Mac als auch auf iOS. Ähm, hervorragende äh, Bibliothek. Ich stelle fest, dass es äh, hier und da zwei, drei Tage länger dauert, wenn in Deutschland ein Release ist eines deutschen Künstlers. Dann äh, kann das sein, dass äh, das zwei, drei Tage vorher auf iTunes ist ähm, als auf RDIO. Aber gut, Mit dem zunehmenden Alter kann man auch mal ein bisschen länger warten. Das ist jetzt für mich keine größere Problematik. Sag der
2: Herr, der
1: bei iTunes rumstresst. (lacht) Ja, genau. (lacht) Und ähm, entsprechend äh, kann man super seine Kollektion bauen, so funktioniert es. Man sucht Lieder oder Alben, äh, fügt sie seiner Kollektion hinzu, kann dann daraus äh, Playlisten erstellen, ähm, kann dann auch, was ich natürlich als absolut kritisches Feature äh, empfinde, äh, einzelne Playlisten oder einzelne Lieder äh, auch auf das Mobilgerät synchronisieren, sprich im Offline-Modus, wenn man dann im Flieger sitzt oder halt äh, vielleicht jetzt äh, auf seiner Joggingstrecke mit Edge nicht so viel äh, Spaß beim Streamen hat, äh, ist das bei RDIO sehr gut gelöst äh, mit dieser äh, dieser Möglichkeit auf das Mobilgerät zu synchronisieren. Starke soziale Komponente, also man kann folgen, man kann Playlisten sehen, man sieht, was ähm, momentan äh, bei der bei dem Kreis der, der virtuellen Freunde angesagt ist, äh, an neuen Alben, an neuen Musikstücken. Ähm, und für mich der absolute Knaller, weil es einfach fantastisch funktioniert, sind die Stations um, bei hm, RDIo. Die sind
0: wirklich der Kracher. Die also, sind also total verliebt. Das ist der Grund, warum ich auch dort gelandet bin. Die Empfehlungen, die dort ankommen, wow, treffen sowas von meinen Nerv. Es ist unglaublich. Ich habe so ja, also eine 80er ja, Emo-Liste, habe ich die, glaube ich, genannt. Die hört sich so ein bisschen an wie The Cure und was ich da für Sachen neu entdeckt habe, so von Vampire Weekend bis über was auch immer. Und überhaupt die Empfehlungen, egal ob jetzt Rock oder elektronische Musik, ziemlich gut, haben mich total überzeugt.
1: Ja, und äh, also ich habe auch Nova beispielsweise Station, da weiß ich, äh, wenn ich Sonntagmorgen zum äh, Frühstück schöne, entspannte Hintergrund, äh, leicht New Jazz. Musik haben möchte, da fahre ich einfach die Station an und da kommt dann drei Stunden lang einfach nur Feinstes, Feinstes äh, daher. Also es gibt... äh ich weiß nicht, welcher Algorithmus genutzt wird, da wird sicherlich ein bisschen geschaut, was ist in deiner Kollektion äh, drin, auch wenn du jetzt eine Station nimmst, wo vielleicht nur ein oder sogar gar kein ähm, Titel in deiner äh, persönlichen Kollektion ist. Gibt es da meiner Meinung nach so einen gewissen Abgleich, weil die Qualität der Stations wirklich äh, absolut mhm. herausragend ist. Bin also macht, du... macht Riesenspaß
0: benutzt du bei den Stations. Wir haben, Ario hat nämlich so einen Anzeiger, du kannst abenteuermäßig unterwegs sein oder eher traditionell, also abenteuermäßig nicht nur der Künstler, der die Station gestartet hat, so ungefähr, der die Grundlage für diese Station ist, oder halt ja, ein bisschen andere. Du, Künstler kannst, du
1: kannst die Variationsbreite sozusagen ja. in der Station einstellen, ja, das nutze oh. ich äh, schon hin und wieder.
0: <lacht> und bei
2: ja, hier wird im äh, Board wird noch live die Technik gefixt, ah, ja, während des Hugs.
1: Genau, Also ist Patrick mit dem Lötkolben hier gerade unterwegs, könnt ihr nicht sehen, aber Patrick hier.
0: Wie auch immer, also diese Stations stehen bei mir, dass sie so gut funktionieren, einfach nur in der Standardstellung mittig, weil, ja, nichts ändern, was schon läuft, so ungefähr. Ja, und, ja aber wenn
2: die bei RDO eh nur Emo und Jazz haben, dann ist es eh nichts für mich.
0: Nee, elektronisch sind sie auch super eingedeckt, muss ich sagen. Da die wird abgefeiert vom Einzelnen. So. Der hip katalog oh, ist bei Spotify eindeutig besser und auch so ein paar Underground- Rock-Sachen sind ein bisschen mehr bei Spotify. Aber wie gesagt, dieser würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Also von
1: echt. JC über Seed bis Sammy Deluxe äh, ist auch bei RDIO alles dabei. Ja, jetzt zählt er also die Großen
0: auf. Your underground, die, alter Underground.
1: Underground, I'm listening to bands that don't even exist yet. Yeah. Ähm, genau, nee, also Word. es ist ähm, also Radio wirklich ähm, zu, äh, zu empfehlen. Es gibt auch eine ganz tolle Funktion, die ähm, ich mir jetzt äh, genauer anschaue. Also erstmal fängt da so an, äh, man kann bei RDIO relativ günstig einsteigen. Ähm, ich habe momentan den 9.99 Dollar Cent Tarif. Ähm, der also ist mir erlaubt, RDIO auf mobil zu nutzen und auch aufs Mo- Mobilgerät zu synchronisieren also auf Mac zu nutzen. Es gibt dann allerdings äh, und das finde ich das Faszinierende eben die Familienoption. Man kann dann eben für kleines Geld aufstocken was äh, weitere Nutzer anbelangt. Und äh, ich habe jetzt momentan, sind wir drei aktive Nutzer, sehr bald äh, vier, wenn meine Tochter dann äh, endgültig in das Alter kommt, wo sie mit ihrem eigenen iPad äh, sich die Musik zusammenstellt. Und da ist das dann schon eine relativ günstige Variante. Und das Schöne ist halt, anders wie bei iTunes, äh, du kannst dir durchaus dann eben Sachen sharen miteinander. Es ist dann durchaus so, dass der Musikgeschmack der Eltern vielleicht hier und da auf die Kinder abfärbt äh, und die dann das ein oder andere Lied auch haben wollen und das ist natürlich gar kein Problem mit so äh, mit, äh, mit etwas wie RDIO. Bei iTunes inzwischen auch nicht mehr, weil das äh, DRM ja auch gefixt worden ist beziehungsweise so nicht mehr existent ist und man kann ein einmal gekauftes Lied äh, rüber kopieren in einen anderen Nutzer, aber es ist natürlich ein riesiger Aufwand und äh, bei RDIO äh, geht das viel einfacher. Also wird wahrscheinlich dann auch die große Lösung mich werden, wenn ich die restlichen Familienmitglieder darauf umstelle. Also wie gesagt, sehr zu empfehlen.
0: So, ist aber nicht alles Sonne, was glänzt. Und zwar, ich habe auch noch ein paar Audiokritikpunkte. Und zwar die Wie immer Organisierungs- am
1: Rumnörgeln der Welker, der Welker, ja, ja, der, ja. der Wir haben den sehr ja nur in, in der Mark. Sendung
2: Wir haben den ja nur in der Sendung zum Rumnörgeln. <lacht>
0: <lacht> also, die Organisierungsmöglichkeiten. Unzulänglich, habe ich mir notiert. Folder wären echt super, sage ich mal, als Folder-Nerd, aber das ist natürlich eine sehr simple Sache, die Audio da macht, die ermöglicht auch, dass die UI überall ganz slick aussieht, ne? egal auf welchem Device. Und das, was ich vorhin gesagt habe, dass man bei mh, Spotify ganz schnell zu dem Lied kommt, in einer super langen Playliste von, sage ich mal, über 100, 200 Liedern, das ist bei Audio nicht so toll gelöst. Da ist äh, neben der Anzeige in einer Playlist von der Titelnummer also ist so ein kleines Lautsprecher-Icon. Das übersieht man. Da ist nichts eingefärbt irgendwie so. Ich habe den mal Screenshots geschickt, wie ich es gerne hätte. So ein bisschen gephotoshoppt, aber dauert wohl echt dort mal äh, ja, voranzuklotzen in, an der Front. Das ist ein bisschen schade. Und also ich
1: stelle immer mehr fest, der Patrick ist die ja. Hölle eines Benutzers, schreibt überall in ja. irgendwelche Foren, schickt Screenshots und Verbesserungen. Ja. Das ist so, so Kunden wünscht man
0: sich, ja. die aktiv teilnehmen. Also zu Adios Schutz, Sie haben ja rechts unten in der Ecke ist so ein kleines Hamburger Eigen mit Pünktchen vorne dran, Liste, und da sieht man dann die aktuelle Playliste. Aber selbst da ist es dann schwer, in einer langen Liste den aktuellen Song zu finden. Der wird unten noch angezeigt. Dort kann man Rechtsklick drauf machen. Nee, dort kann man ihn dann manuell in die Playlist ziehen, die man gerne hätte. Oder halt, wenn man den Song in dieser, in diesem Pop-up, was es eigentlich ist, gefunden hat, kann man ihn auch managen, Hm. wer gerne managt. Also Also, was ich ich zum
1: Beispiel auch hübsch äh, finde oder recht einfach gelöst einfach ist dieses äh, Play Next bei RDIO, also ähm, man sucht irgendwas in der umfänglichen Bibliothek, klickt drauf und sagt ähm, als nächstes spielen äh, beziehungsweise später spielen und das wird dann einfach in die aktuelle Queue hinten angefügt und kommt dann irgendwann. Ich weiß, das geht bei allen anderen Diensten auch. Ich finde aber die Einfachheit, wie das gelöst worden ist, bei RDIO besonders gut. Ähm, Andreas, du irgendwelche Erfahrungen mit äh, Radio, RDIO? Ich fand das Thema jetzt gerade so spannend, dass ich gerade Snake auf meinem
2: iPhone spiele.
0: Ah ja, hat das alte iPhone nochmal rausgebracht. Noch eine Sache, die mich bei allen Streaming-Diensten stört, ist der Sync zum iPhone bzw. iPad, wenn man zwei Geräte hat, das eine davon hat 16 GB, das andere hat 64 und du halt so einen Teil deiner Bibliothek, der spielt tatsächlich Snake, ey, so unglaublich, anstatt sich hier zu informieren, noch nebenher zu googeln und alles mögliche, ja. gleich bist du dran und musst Napster und dieser vorstellen, so.
2: Such mal im App Store nach Snake97, die App war neulich kostenlos, ich konnte nicht widerstehen. Man okay, kann sogar danke. das, das Nokia-Modell ähm, auswählen.
1: Herrlich, kann man sich einen Nokia drumherum machen. Also du, äh, du kein Radio-Nutzer, und, äh, aber haben wir dich jetzt inspirieren können vielleicht? Nein. Okay.
0: Also ich habe es auch nicht konstant im Abo, sondern ich horte Sachen, die mich interessieren weil ich bin ja ein Knauser ne und dann kaufe ich mir irgendwann mal eine Subscription wieder und höre zwei, genau. drei Monate die Liste ab.
2: Da hm. wollte ich jetzt, genau, das wäre jetzt auch gerade noch was gewesen. Ich habe audio mal hier im App Store aufgemacht und mir die Inner Purchases angeschaut. Die, sind die haben hier eine Liste von RDO, Unlimited, variiert von 6,99 Euro bis hoch zu 18,99 Euro. What the fuck?
1: Ja, das sind, die, das, sind die, das, sind die, das sind die verschiedenen Zugang, Zugangsvarianten äh, praktisch, also ob du für mehrere Nutzer oder für einen Nutzer äh, das haben möchtest, ob du das nur auf dem Mac oder auch äh, nur auf iOS oder auch auf dem Mac haben willst, das äh, ist in der Tat äh, etwas unübersichtlich und interessanterweise unterscheiden sich die In-App-Preise äh, auch von den Preisen, dass wenn man die Subskription über Radio mhm. und ihre Seite selber äh, macht. Ähm, Ah. Das ist also in der Tat etwas äh, verwirrend. Äh, Beim ersten Hinschauen, wenn man auf die rdio.com Seite geht und sich dort mal die äh, Preisstafflung anschaut, dann wird das ein bisschen klarer. Aber vielleicht äh, kriegen wir den Andreas dann noch an Bord, wenn Beats äh, nach Deutschland kommt. Beats ist äh, ein neuer Streamingdienst in den äh, USA ausschließlich verfügbar zurzeit. Dahinter stecken tatsächlich auch wieder die Leute, die diese, diese hübschen Kopfhörer, die vornehmlich äh, Athleten und Fußballspieler Spiele auf ihren Köpfen umhertragen, äh, die stecken dahinter. äh, Interessantes Prinzip, ähm, sehr nah an RDIo und sie haben eben sehr äh, namenhafte Künstler, Musiker gewonnen, die dort selbst Playlisten und Stations kurieren, äh, kurieren, genau, wenn die krank sind, kuratieren. Ähm, Und äh, da ist also ähm, große Begeisterung in der ähm, Szene. Momentan, was das Thema Beats anbelangt, allerdings äh, haben sie etwas Schwierigkeiten, genügend Subscriber äh, zu bekommen, also zumindest die ersten äh, Pressemitteilungen in dieser Richtung, die ersten Daten äh, sind da etwas enttäuschend gewesen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn sie dann international gehen und auch da Andreas dann sein hart verdiente 10 Euro im Monat rausholt, äh, dann wird das schon was werden mit Beats. Also wirklich sehr gut, auch sehr viel Underground. Äh, Patrick, zu deinem äh, Thema in Beats drin, weil es wirklich mehr durch die eigentlichen Künstler und Interpretinnen getrieben ist ähm, und nicht so major leblich daherkommt. Also, da kommt noch was Interessantes.
0: Ja, so auf jeden Fall die Gerüchte. Unsere Freunde bei The Prompt sind ja auch schwer angetan davon, Federico und Mike, aber hm, ja, ich bin immer noch recht kritisch, ob die so auch die Auswahl liefern können, die Audio da liefert. Spotify hat mir zum Beispiel neulich einen Newsletter geschickt, auch handverlesene listen Hier hast du acht handverlesene Listen für dich. Und unter den Listen war auch die Top 100 der Spotify dabei. Sonst war es auch nicht wirklich prickelnd. Also wow. wenn Beats da delivern kann, gut, probieren schadet nichts.
1: Man könnte ja theoretisch, Patrick, heute schon Beats und ähnliches anhören. Man könnte auch Videostreaming-Dienste aus den USA nutzen, wenn man damit VPN sich ein bisschen, äh, ja, wie soll man sagen, ähm, in die USA einwählt. So hätte man das früher zu großen Freaking-Zeiten gesagt. Du hast ja mit schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt. Wie geht das? Wie kann ich mich VPN-mäßig als US-Konsument bei den Streaming-Diensten ausgeben? Und wie ist dann die Qualitätserfahrung?
0: Also ich habe seinerzeit, ähm, ja mir einen VPN-Anbieter gesucht, der stellt mir dann quasi zur Auswahl, über welchen Server ich meine, der besitzt mehrere Server quasi, Zugriff auf mehrere Server, managt das alles für einen und man kann sagen, ja, ich hätte gerne nur USA-Server und dann klappt das auch mit den ganzen Streaming-Diensten, früher auch ging bei Pandora, glaube ich, auch so ohne, jetzt geht es nur noch mit. Auf jeden Fall sucht man sich so einen Anbieter, zum Beispiel Black VPN fällt mir da ein. Ich glaube, den habe ich benutzt oder einen anderen. Die haben sich nur ein paar Euro unterschieden. Das richtet, dann, richtet man dann bei seinem Apple ein. Das ist relativ einfach. Und dann funktioniert das, indem man oben in der Menüleiste einfach diese VPN-Verbindung auswählt und man wird über einen amerikanischen Server geschickt. Bei Ton hat das super funktioniert, bei Video ja, ging auch gut. Nicht ja, aber was super. So,
2: was doch so ein echter Nerd ist, der hat doch eh einen amerikanischen Server mm. und richtet sich dann sein eigenes VPN ein. Also mit äh, SSH zum Beispiel, habe ich gehört, soll das gehen. Äh, es gibt eine App, die äh, auch immer noch weiterentwickelt wird, witzigerweise. Die heißt Sidestep. Ähm, mhm. die ist, das ist im Prinzip so ein GUI für: Ich mache dir einen Tunnel zu deinem Server. Ähm, ja, genau, damit kann man sich halt im Prinzip sein eigenes VPN bauen. Was ich hier noch anmerken möchte, weil wir ja doch einige österreichische Fans und, und Schweizer Fans auch haben.
1: Äh, Grüezi, Servus und Hallo übrigens. Die haben ja auch nichts. Ja, nix, die, die haben nichts. Ich finde Österreich super übrigens. Und die Schweiz auch.
0: Die haben ja auch Berge. Ach Gott, Berge.
1: Und in vielen Belangen sind die uns äh, ziemlich Ah. überlegen. Aber nein, äh, Spaß beiseite. Was natürlich bei VPN zu beachten ist und äh, gerade in Sachen Video. VPN ist eine Verschlüsselungstechnik und das heißt, es wird an beiden Enden ähm, sowohl hier bei dir als auch dort in den USA verschlüsselt. Und das braucht Rechnerkapazität, das geht auf die Bandbreite, das Mhm. heißt ähm, HD streamen über einen VPN-Tunnel aus den USA, kann durchaus zu nicht äh, gewünschten ähm, Erfahrungen führen, was die Qualität anbelangt. Das ist auch so das Thema, warum ich mich damit nie so wirklich auseinandergesetzt habe. Aber natürlich muss man den Schritt machen, um diese VPN-Verbindung sich erstmal ähm, zu holen, dann aufzusetzen. Dann kommt natürlich das ganze Thema, wie kriege ich das auf den Fernseher äh, unter Umständen noch mit dazu, beziehungsweise wie erlaube ich meinen iOS-Geräten zu Hause im im WLAN, diese VPN-Verbindung zu nutzen und idealerweise nur für ausgewählte Applikationen. Und dann hat man am Ende eben den Stress, dass wenn man da auf seinem 75 Zoll LED-Fernseher Avatar angucken möchte, dass da dann doch das ein oder andere geruckelt ähm, daherkommt, weil die VPN-Verschlüsselung eben Hm. Bandbreite frisst.
0: Habe ich auch so erfahren, als ich mir dann, also der Basispreis war glaube ich, äh, VPN- Verbindung so 5, 6 Euro im Monat, dann nochmal Hulu Blast oder Netflix jeweils auch 5, 6 Dollar glaube ich und da ist man schon bei, bei so Was war es? 20, glaube ich. 20 Dollar waren es dann insgesamt oder 18. So um den Dreh. Ich weiß nicht mehr, ob ich die VPN-Preise in Erinnerung richtig habe. Und dann hast du halt so Netflix, was was wie eine VHS-Kassette daherkommt. Also es ist nicht immer geil. Manchmal funktioniert es, gerade bei Hulu hat das einen besseren Dienst getan. Aber VPN ist auch nicht unbedingt die Hauptlösung, weil gerade Hulu auch da sehr aktiv an der Front ist. Warum auch immer. Und versucht die VPN-Dienste alle zu sperren. Das geht schon bei den meisten seit einiger Zeit nicht mehr. Aber für den findigen Sucher gibt es da Alternativen. Ich glaube, es sind immer noch so Webbrowser-Plugins, MediaHin, CyberGhost, Titeman, vielleicht auch Cloak für den Mac, die da funktionieren könnten. Bin ich jetzt nicht up-to-date, leider Gottes. Aber ein Teil von denen hat immer mal funktioniert, mal wieder nicht. Genau wie mit diesen YouTube-Gamer-Plugins. Naja. Netflix, äh, ja, ne, die kommen ja im Herbst auch zu uns, nach Deutschland.
1: Ja, es äh, wird auch langsam Zeit, weil momentan, es ist viel Bewegung in der Landschaft, aber sie ist immer noch ein bisschen schwierig. Also ich habe ähm, eine Zeit lang mal jetzt Watch Ever ähm, getestet der größte Vorteil von WatchEver ist, dass es ein direkter Channel auf Apple TV ist, das heißt also direkt zugänglich ist, kannst auch deine Monatssubscription von 8,99 über iTunes kaufen, aber guckt mal dann rein, ist das im Grunde wie eure Stadtbibliothek. Jede Menge altes, staubiges Zeug, was man selten oder nie äh, sehen möchte. Ab und zu mal ein Highlight, aber das, was man wirklich sucht, ist nie dabei. Ähm, von daher eher enttäuschend, äh, Watch Ever äh, für mich. Und deshalb freue ich mich sehr auf äh, Netflix. Äh, aktuell nur in USA und ähm, UK äh, verfügbar. Aber wie angemerkt, kommt zu uns. Wobei es bleibt abzuwarten, wie der Katalog aussieht. Äh, beispielsweise ist der UK-Katalog deutlich kleiner als der US-Katalog. Da gibt es noch nicht mal einen sprachlichen Grund für. Ähm, aber offensichtlich sind da unterschiedliche Lizenzvereinbarungen getroffen worden mit verschiedenen Studios und Produzenten, äh, was wo verfügbar ist. Und deshalb ähm, hoffe ich natürlich auf Netflix, aber gleichzeitig frage ich mich auch, wie wird der Katalog, und das ist, worum es wirklich am Ende des Tages geht, aussehen. Ähm, neu haben wir ja in Deutschland jetzt amazon ähm, Instant Video, Love Film, wie auch immer. Erfahrungen von euch mit äh, Amazon ja. Instant?
2: Ja, also ähm, ist toll. Äh, die haben, wir werden damit, damit sie irgendwie total viele Videos haben, so irgendwie 300, 400.000, irgendwie sowas. Äh, und irgendwie. Das, was man in Originalversion anschauen kann, sind das irgendwie so 300 oder so, von denen die meisten irgendwelche Serien sind. Also, Doctor Who zum Beispiel kann man in Originalfassung anschauen, Juhu. Mhm. Äh, Sherlock Holmes auch. Und irgendwie dann wird es ganz schnell duschter.
1: Mhm. Ja, ich habe auch mal gesucht, äh, ich habe gerade mal ähm, in, in großem Aufwand und für viel Geld übrigens über über iTunes dann am Schluss gekauft, Homeland in äh, Originalversion, alle drei Staffeln äh, durchgesehen äh, und äh, habe das jetzt mal als Test genommen in Vorbereitung auf diese Sendung und sie da auch auf Amazon äh, Instant gibt es nicht konsistent die Originalversionen von Homeland. Also das äh, trifft so ein bisschen genau die Aussage, Andreas, die du getroffen hast.
0: Das ist ja eh so auch mein Hauptkritikpunkt als OV-interessierter Originalversion, ganz großer Fan von. Mhm. Und bei kaum einem deutschen Streaming-Dienst hast du die Auswahl. Das hat mich auch übrigens bei Amazon erst so angesprochen, aber dann halt auch kam die Ernüchterung wie bei Andreas. Außerdem äh, Amazon, total verwirrend für mich, hätte gedacht, ich habe wirklich Zugriff auf alle Dinger. Aber dann habe ich mir hier, letztens wollte ich Rio gucken, den Animationsfilm, hab den mir mal reingezogen in, in die Amazon und dann steht hier in die Watchlist hinzufügen, aber das war es auch irgendwie dann schon. Entweder ist der zu neu oder keine Ahnung, auf jeden Fall kann man viel Serien gucken und wenig Filme, also der Katalog ist immer noch in keinster Weise auf dem Netflix-Level, auch nur annähernd, er Ist ja. recht bei uns.
1: Ja, also ich bin äh, ganz klassischer ähm, iTunes-Nutzer in dem Fall wieder, mhm. äh, Apple TV und äh, ja, teuer, 3,99 bis 4,99 für den einzelnen Film. Aber ähm, die Bibliothek ist recht aktuell, recht gut. Allerdings äh, verschwinden die Titel relativ schnell aus der Bibliothek. Ist, äh, was mich ähm, sehr verwirrt und auch enttäuscht ähm, bei, bei Apple ist eben das Leihartikel, dann entweder nur in Kauf umgewandelt werden oder vollständig ähm, verschwinden. Und ich lege mir immer schön meine äh, Wunschliste an auf Apple TV, was ich denn noch alles gucken möchte. Wenn ich dann da dazu mal komme und auf den Film klicke, zip er ist nicht mehr im Katalog verfügbar. Ähm, Und das finde ich natürlich ein bisschen ähm, enttäuschend. Aber von dem, was ich jetzt von euch von Amazon höre, muss man das nicht groß äh, probieren unter Umständen. Äh, So ähnlich wie bei Watch Ever Selbe Erfahrung gilt für mich äh, in Sachen äh, Maxdome und MyVideo. Extrem limitierter Katalog, ähm, sehr viel alte Sachen, äh, kaum aktuelles. Maxdome holt, glaube ich, in der Zwischenzeit ein bisschen auf, äh, was den Katalog anbelangt. Aber trotzdem, das ist einfach das, äh, das Entscheidende. Und ich glaube, dass wir da immer noch ein bisschen hier in, in, im Dunklen leben, äh, was das Thema Video-Streaming-Dienste anbelangt oder fallen euch noch äh, große, schöne Alternativen ein?
0: Nee, nee. Mir fallen nur lauter Sachen ein, die mich stören.
2: Ja. ja. Zum Beispiel ihr halt, könnt ich jetzt auch total lästern, aber ich glaube, das führt zu nichts.
0: Ja, nur mal ein kurzer Ausflug, also. Halt ich meine, auf dem Apple TV gibt es echt ein paar coole Sachen. Gerade noch dieses, dieses Anime, dieser Anime-Channel, wo du auch halt für die Subscription zahlen kannst. Ja. Fand ich auch ganz gut, aber so dann hast du so drei, vier Services, die du brauchst, dann gibst es im Monat 50 Euro aus, also es gibt noch keinen wirklich schönen Hub. Ich bin auch Game of Thrones Schauer und ein Jahr warten hier in Deutschland, bis das Ding eingedeutscht hier ist, um es legal gucken zu können. Das ist so das halte ich nicht aus so.
2: Genau, also bei okay. uns ist halt immer das Problem, wenn es dann mal in Deutschland verfügbar ist, dann ist es auch schon gleich eingedeutscht, weil die Deutschen wollen halt das deutsche Ding. Das ist halt bei uns einfach so.
1: Wobei ich glaube, dass sich das zunehmend ändert. Also wenn wir mal schauen, wo gehen die Trends hin? Nein. Nee, also nee, gerade nee. bei
0: Hulu Nein. der Geschichte, die ganzen amerikanischen TV-Sender, die pochen quasi auf ihr Recht. Die wollen wir da Hulu hat zwar immer so, schick mir Neuigkeiten, falls Hulu irgendwann mal in deinem Land äh, verfügbar ist, aber ich glaube, da werden sich mit Händen und Füßen und kratzigen Nägeln wird sich da gewehrt
2: irgendwie. Das gibt anders mehr Kohle. Ich glaube nämlich auch, dass das nur eine eine Einbildung ist, weil wir halt irgendwie in so Kreisen verkehren, wo Leute tatsächlich des Englischen so mächtig sind, dass es auch überhaupt kein Problem ist, mal irgendwie im Film eine Serie, einen Podcast auf Englisch zu hören, aber der Großteil der Menschen da draußen, die haben halt einfach nicht äh, das Bedürfnis, sich in Englisch, nee, in eine Fremdsprache so reinzufuchsen und der Großteil der Menschen in Deutschland werden auf Deutsch bleiben. Auf lange Sicht gesehen. Ich habe ja, Wahrscheinlich, ist, die wahrscheinlich ist der Blick davon. da
1: etwas äh, verklärt, in der Tat, da was du Recht haben. Ähm, kann mir aber vorstellen, dass es eben durchaus äh, ein Kundensegment gibt, das ein Premium bezahlen würde, um mhm. Äh, Originalversionen sehr zeitnah zum US-Start oder Erscheinungstermin äh, auch international schauen zu können. Und man darf auch nie vergessen, dass wir natürlich aufgrund der tollen Entwicklung immer mehr äh, Vermischungen haben, immer mehr Ausländer in Europa und äh, Europäer im Ausland äh, sich befinden und dementsprechend eigentlich man nicht mehr so genau sagen kann, äh, in Deutschland ist äh, ausschließlich eine deutschsprachige Zielgruppe, auch wenn das nach wie vor die äh, die Mehrheit ist. Also ich könnte es mir vorstellen, aber am Ende des Tages, ähm, für mich ist eben auch die Einfachheit äh, der Nutzung wieder entscheidend. Und da ist Apple TV unschlagbar, ich gehe davon aus, wohl nach den neuesten Gerüchten nicht bei dieser äh, WWDC, aber ähm, in fer- äh, nicht zu ferner Zukunft glaube ich wird Apple TV eine Art App Store für ähm, wird Apple eine Art App Store für Apple TV zur Verfügung stellen und ich glaube dann werden wir mehr und schnelleren Zugang zu äh, zusätzlichen Kanälen oder Subsk- Subskriptionsdiensten über Apple TV erhalten und dann hast du natürlich ein viel einfacheren äh, Zugang als wenn er dir da durchs Knie gebohrt irgendwie mit einem Media Center und VPN im Hintergrund äh, irgendwo eine Leitung legen musst
2: Äh, Leute,
1: ist das da vorne die Landebahn? Das sieht so aus Oh. Würde ich mal sagen, dann äh, bringt uns mal der Pilot Welker äh, direkt in den äh, Landeanflug.
0: Okay. Ich schneide mich schon mal an. Gehen steil in den Senkflug, verabschieden Sven Fechner. Falls wir Sehnsucht nach Sven bekommen, können wir ihn jederzeit auf Twitter unter Simplicity Bliss erreichen oder auf seiner simplicitybliss.com Webseite. Andreas, auch wenn er schon angeschnallt ist, macht die Fessenlose auf set mit 3ct unter Twitter oder auf seiner Webseite mosx.tumblr.com. Mich findet ihr auf unterstrich Patrick Welker auf Twitter und meine Webseite heißt rocketink mit k hinten.net. Der Übercast, den wisst ihr, wo er findet. Ich sage es trotzdem nochmal, der Übercast.com der Übercast auf Twitter und Feedback wie gesagt sehr gerne per E-Mail feedback at der Übercast. Wir bedanken uns und wünschen noch eine gute Ankunft und sehen ein, uns in zwei Wochen. Und ein Sau- ein sauberer Anflug.
1: Ja, ein sauberer <lacht> Anflug. Wir äh, freuen uns über eure Bewertungen bei iTunes und äh, damit sind wir raus wieder FC Bayern aus der Champions League.
2: Für der Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Das Handy Check. bitte aus bzw. auf Flugmodus bzw. Töne aus. Check. Die Töne aus. Natürlich eure Mac auch bitte bzw. Dritt- und Viertgeräte. Äh,
1: das ist ja dritt und Fettkind. Wir haben hier einen Bordmechaniker, also so geil geht's ja gar
0: nicht. Check? Check.
2: Okay. So, dann fange ich mal an, die Stopper einzuschalten. Wenn mein Handy wieder reagiert? Ah, jetzt.
1: Ach, Patrick quietscht ein bisschen heute Morgen, der muss mal geölt werden. <lacht> das ist ein Outtake.